0: Generation beziehungsunfähig, das war mal der Jahrestitel von dem Gemeindebund, in dem ich arbeite, vom Christusforum Deutschland und das zeigt, dass Menschen eine Veränderung in der Gesellschaft beobachten und merken oder feststellen, es scheint so, als die nachkommenden Generationen immer beziehungsunfähiger werden, weil ansonsten würde man das ja nicht als ein Jahresthema wählen. Das heißt... In der Gesellschaftsentwicklung sieht man da eine Veränderung und eine gewisse Problematik. Und heute wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, stimmt das? Ist das so? Und was sind die Faktoren, die denn dazu führen, dass das so ist? Wenn wir heute über Beziehung oder Freundschaft nachdenken, dann finde ich es immer am allersinnvollsten, direkt in Gottes Wesen zu beginnen und uns Gott selber anzuschauen. Denn allein schon, wenn wir das Wort Gott sagen... Ist nicht nur eine einzelne Person gemeint. Wir glauben ja als Christen an die Dreieinigkeit, an Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen, aber ein Gott. Das heißt, wenn ich sage Gott, ist damit schon ein Kollektiv gemeint, ein Wir. Warum ist das wichtig? Ich stelle manchmal, auch wenn ich so in Gesprächen bin oder auch in Jugendgruppen bin, stelle ich oft die Frage, Warum hat Gott überhaupt etwas in Existenz gerufen? Warum hat Gott die Menschen geschaffen oder die Engel? Die klassische Antwort ist, Ja, Gott war langweilig, denn er war da ganz alleine und einsam und da hat er ein Gegenüber gebraucht und hat er die Engel geschaffen und die Menschen geschaffen. Die Antwort kann aber nicht korrekt sein, die kann nur falsch sein, weil wir außerdem glauben, dass Gott vollkommen ist. Gott ist vollkommen und Gott hat in sich selbst schon eine Beziehung. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn wir das jetzt wirklich glauben und uns mal vorstellen wollen, okay, Gott hat von Anfang an schon in drei Personen existiert, wie funktioniert das denn? Und er ist vollkommen, das bedeutet, diese Beziehung, die Gott in sich selber hat, ist eine perfekte Harmonie und es ist das maximal Maximum an Glückspegel, was man überhaupt erleben kann. Wie kann man sich das vorstellen? Ich sage immer so, okay, Gott in sich selbst geht ungefähr so miteinander um, wie wenn ein verliebtes Paar frisch zusammengekommen ist. Ja, dann telefoniert man und sagt, ah, du bist die Schönste. Und der sagt zurück, nein, du bist schöner und du bist süß. Nein, du bist süßer. Das bedeutet, zwei verliebte Menschen geben Komplimente immer weiter. Und so ungefähr kann man sich es vielleicht vorstellen, der Vater sagt zum Sohn, ey, mit dir zusammen zu sein. Und wie du alles machst, das ist so super, das ist so schön. Der Sohn gibt dieses Kompliment weiter an den Heiligen Geist und sagt, hey, wie du arbeitest und wie du bist, das ist so wunderschön. Und das geht dann immer weiter so. Eine Beziehung, die perfekt ist und die harmonisch ist. Die Frage ist aber... Wenn Gott eigentlich vollkommen ist und wenn er auch nichts braucht und nichts benötigt, er braucht ja auch uns Menschen nicht, um Beziehung zu haben oder die Engel, weil er hat ja schon alles. Warum hat Gott denn überhaupt was gemacht? Und die Antwort ist, Gott hat uns Menschen geschaffen oder die Engel oder Existenzen, damit Gott sagt, in mir bin ich so glücklich, mein Glückspegel ist so oben an der Decke, absolutes Maximum und ich möchte, dass möglichst viele Menschen, Wesen, Existenzen, dieses Glück erleben, was ich in mir habe. Das ist Gottes Intention und seine Motivation gewesen, überhaupt etwas zu schaffen, dass Gott sagt, ich gönne dir deine Existenz, dass du das erleben kannst. Es ist nicht, dass Gott irgendetwas braucht, dass er es nötig hat, dass Menschen ihm dienen, dass sie irgendetwas für ihn tun. Es ist ein Akt der Selbstlosigkeit, dass Gott etwas schafft, dass du um seiner selbst willen existierst. Und warum ist das wichtig? Als Gott die Welt geschaffen hat, ganz am Anfang, da heißt es: Gott hat gesagt: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Das bedeutet, es hat sehr, sehr viele Bedeutungen dieser dieser Vers. Aber was wir sehen ist: Der Mensch ist genau wie Gott auch ein Beziehungswesen und Beziehung ist für den Menschen unheimlich existenziell wichtig. Woher wissen wir das? Es gibt einen Wissenschaftler, der heißt Manfred Spitzer, er ist Professor für Neurowissenschaften und Psychiatrie und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Todesursache Nummer 1 ist Einsamkeit. Und in diesem Buch zeigt er auf, wie er seine Erkenntnisse aus der Wissenschaft zusammenzieht und erkennt, Einsamkeit ist im Gehirn Schmerz. Das bedeutet, wenn ein Mensch sich einsam fühlt, leuchten dann im Gehirn genau die gleichen Lampen auf, wie wenn ich mich irgendwo verletze. Wenn du einsam bist, das Gehirn signalisiert, Achtung, Schmerz. Es geht aber noch viel weiter. Er stellt fest und sagt, wenn wir uns einsam fühlen, ist das für den Körper ein Zustand von Stress. Und man untersucht und stellt fest, Menschen die sich oft einsam fühlen, haben ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken, ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen oder einen Schlaganfall. Und man sieht, Einsamkeit ist ist etwas, was den Menschen kaputt macht und zerstört und ihn degeneriert. Ganz im Gegenteil stellt man auch fest, Menschen, die sich in ihrem sozialen Umfeld oder in einer Gemeinschaft gut aufgehoben fühlen, die haben viel weniger Stresshormone. Und ein Mensch, der einsam ist, sagt er, ist gefährdeter wie Trinken, Rauchen, Übergewicht, und um zu viel Essen. Das alles zusammen. Der, ähm, dieser Manfred Spitzer ist, ist in einem Interview. Und dann fragt der Reporter ihm, also nur damit ich das richtig verstehe, der gesellige dicke, dicke Trinker und Raucher ist überlebensfähiger als der einsame Asketen. dann sagt er, Ja, so kann man das verstehen. Man hat ein Experiment gemacht mit äh, Tieren, mit Affen. Da hat man einen Affen ins Gehege gesteckt und dann hat man äh, einen Löwen um den rumlaufen lassen. Dann hat man bei diesem Affen den Stresspegel und die, die Angst gemessen. Und der Affe war allein in dem Käfig, hat man natürlich die Stresshormone untersucht und war natürlich oben bis an die Decke. Dann hat man den Affen mit äh, anderen Affen aus seinem Rudel in den Käfig gesteckt, hat den Löwen wieder rumlaufen lassen, hat man wieder die Stresshormone gemessen und stellt fest, okay, das ist drastisch runtergegangen, die, die Angst und der Stresspegel. Also ist nicht komplett weg, aber ist schon drastisch runtergegangen. Dann hat man den Affen in einen Käfig gesteckt mit anderen Affen aus einem anderen Rudel, da ist dann der Stresspegel wieder gestiegen. Wir sehen also, wie hier die Wissenschaft und das, was die Bibel sagt, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in sich, von seiner Identität, um zu überleben, braucht er Beziehungen. Und wir sehen gute Beziehungen, wenn du, dich, wenn du Freunde hast, wo du weißt, die helfen mir oder du hast irgendwo eine Gemeinschaft, da fühlst du dich gut aufgehoben, du weißt, da kommen die Leute und helfen dir, dann hast du ein viel, viel, geringeren Stresshormon in deinem Körper und bist gesünder, bist vitaler und fitter. Das heißt, gute Beziehungen wirken sich auch auf unseren Körper aus. Die gefährdetste Gruppe von Menschen, die sich einsam fühlen, sind äh, interessanterweise sogar junge Frauen im Alter von 15 bis 25. Da ist ähm, die Selbstmordrate in den letzten neun Jahren hat sich da fast verdoppelt. Das ist schon heftig. Und das ist dann auch absolut kein Spaß mehr. Wir sehen also, wichtige Beziehungen, gute Beziehungen, sind schon allein schon für unsere körperliche Verfassung extrem wichtig. So sehr ist das unsere Identität, so sehr sind wir nach Gottes Ebenbild geschaffen. Jetzt stellt sich die Frage, Generation beziehungsunfähig, warum könnte man auf die Idee kommen und sagen, okay, es wird mit, im Laufe der Generation immer schwieriger, dass Menschen gute Freunde finden und dass sie sagen, oh, ähm, ja, ich fühle mich gut aufgehoben in meiner Gemeinschaft, ich fühle mich gut aufgehoben in meiner Gesellschaft, ich habe einen besten Freund, ich habe einen besten Bro, ich habe einen besten Buddy, warum ist das so? Als ich als Jugendpastor in meiner Gemeinde angefangen habe, da ist fast keiner in die Jugend gekommen. Da waren so zwei, drei Jugendliche, die sind so dahin gekommen. Und dann äh, habe ich die auch so gefragt, hey, wie sieht es aus, warum kommt es nicht in die Jugend? So, dann haben manche gesagt, ja, man kommt, nicht, man kommt da nicht rein. Und dann habe ich so gedacht, wie kann man in eine Gruppe, die nicht existiert, nicht reinkommen? Aber die haben dann gesagt, ja, ich habe da mit keinem was zu tun. Ich gehe nicht dahin, weil ich da mit keinem was zu tun habe. Da sage ich, ich verstehe das nicht. Du und dein Nachbar, ihr geht beide in die Gemeinde, ihr seid im gleichen Alter und du sagst, du hast mit dem nichts zu tun und deswegen gehst du nicht in die Jugend. Dann bin ich zu einem Jugendlichen gegangen, dann habe ich den mal gefragt, hey, äh, am Freitag, da wollen wir so einen Abschlussgrill machen mit äh, Jugend und Teamkreis, kommst du da hin? Dann hat er gesagt, wenn das geil wird, dann komme ich, aber wenn das nicht so geil wird, dann zocke ich die Beta von dem und dem Computerspiel. Da habe ich gesagt, Digga, das ist nicht normal, wie du drauf bist. Ja doch, das wäre doch normal, das ist doch normal, dass man für sich immer das Beste raussucht. Da habe ich gesagt, das ist für dich normal, aber jetzt zeige ich dir was. Und ähm, ich habe euch eine Tabelle mitgebracht, diese Tabelle ist von ähm, Heinz-Peter Hempelmann, der ist Professor für Systematische Theologie und äh, das ist ein Buch, das heißt Prämodern, Modern, Postmodern. Und da geht es so ein bisschen in die Richtung, wie unterschiedlich ticken eigentlich die Generationen. Und ähm, wir sehen hier in der obersten Linie, da geht es um die Frage, was ist wahres Leben? Ja, also in der Prämoderne ist es dann Opfer und Hingabe. In der Moderne Engagement, Selbstverwirklichung, Genuss. Und dann Postmoderne Spaß, Fun, Selbstverwirklichung, was bringt es mir Genuss, ja, und dann, wir sind geboren, um zu dienen, dem Großen und dem Ganzen, dessen Teil wir sind, um zu herrschen über die Welt, die für uns Objekt ist, und jetzt, um mich selbst zu verwirklichen, mein Leben zum Optimum und Maximum zu machen. Das ist ungefähr so die Basismentalität, wo man feststellt, okay, so denken die Menschen heute. Immer die Frage, was bringt das mir, was ist für mich das Beste, Wenn wir uns das Thema Beziehungen anschauen und wir glauben, dass Gott oder Jesus uns Beziehungen perfekt vorlebt, dann müssen wir uns auch den Lifestyle von Jesus gucken und seine Einstellung und seine Haltung dazu. Und dazu habe ich noch einen Vers mitgebracht, Philippa 2, Vers 5 bis 7. Da heißt es, Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Dieses Wort, er entäußerte sich selber, das das griechische Wort heißt kenosis, und das bedeutet, er hat sich entleert. Das bedeutet, das alles, was ich habe, lasse ich raus für andere. Unsere Grundmentalität ist konsumieren. Ich will das Beste haben. Ich will das Beste konsumieren, was es gibt. Das Beste, was es an, an netflix Serie gibt. Das Beste, was es an, an Angeboten gibt in, in, in der Jugendszene, in der Gemeindeszene. Immer für mich das Beste, die beste Party am Wochenende mitnehmen, weil wir glauben, ja, wenn ich das Beste mir nehme und konsumiere, dann bin ich glücklich. Und ist schon irgendjemand von euch durch dem Konsum von dem, wo man geglaubt hat, das will ich, das ist jetzt das Beste für mich, schon dauerhaft glücklich gewesen. Wenn wir uns, wir werden auch gleich noch in, das, in die Praxis gehen, wenn wir über Freundschaft nachdenken und sagen, wir wollen das auch aus einer christlichen Perspektive tun, da muss uns klar sein, Jesus hat den, Gegen, den Lifestyle ganz anders gelebt, das Gegenteil von unserer Haltung, er hat sich entleert, er hat sich entäußert. Und was ist passiert? Ist Jesus dadurch unglücklich geworden, dass er gesagt hat, ich gebe alles, was ich habe für die Menschen, ich entäußere mich? Nein, weil dadurch, dass Jesus gesagt hat, ich entleere mich, ich entäußere mich, hat er die Beziehung zu den Menschen wiederhergestellt. Und das ist auch das, was Jesus Christus auch dann wiederum glücklich macht, dass er sagt, jetzt kann ich Beziehung wieder zu den Menschen haben, nach denen ich die Sehnsucht habe. Wir werden jetzt gleich ähm, in eine Talkru- Talkrunde gehen äh, mit zwei Freunden von mir. Und in diesem ersten Teil, da ging es um die Theorie zu verstehen, wie wichtig es ist, dass ich gute Beziehungen habe, dass ich Freundschaften habe. Dass ich auch nicht immer nur denke, ähm, was kann ich am besten für mich konsumieren. Weil was ist die Konsequenz? Ich sage zu den Jugendlichen, ihr sucht euch immer das Beste raus Dann bist du heute hier, du bist morgen da, du bist übermorgen da, aber du hast keine Zugehörigkeit, du hast keine feste Community, du hast keinen Freundeskreis, wo du sagst, ja, das ist mein Zuhause, mit denen gehe ich durch dick und dünn. Und genau das ist das, was wir Menschen brauchen. Die allererste Gemeinde, da heißt es, die haben alles miteinander geteilt. Wenn wenn irgendjemand etwas gebraucht hat, da hat der eine gesagt, pass mal auf, ich verkaufe was und ich gebe dir die Kohle. Und wenn wir sehen, was der Mensch wirklich braucht, was ihn glücklich macht, was ihm gut tut, seinem Geist, seiner Seele und seinem Körper, dann ist es genau das. Dann ist das nicht der dicke Porsche, die dicke Villa, die vielen Likes auf Instagram, sondern was uns glücklich macht, sind gute Beziehungen, weil Gott selber hat sein Glück in Beziehungen, lebt sein Glück in Beziehungen und macht es auch davon abhängig. Ja, bei dem Thema Freundschaft, da kann man natürlich da vorne stehen und so ein paar Theorien weitergeben oder so ein paar Anweisungen, macht das dies, macht das so. Und ich habe gedacht, naja, das bietet sich eigentlich an, bei diesem Thema meinen besten Freund mitzubringen. Das ist der Philipp, auch genannt Big Phil. Und das ist der Wim. Wir sind auch Freunde, aber ihr zwei seid bessere Freunde miteinander. Genau. Und ihr seid auch beide Menschen, die viel in Beziehungen investieren und denen Beziehungen auch sehr, sehr wichtig geworden sind im Laufe des Lebens. Und deswegen ist mal so die erste Frage, warum macht ihr das eigentlich? Warum investiert ihr viel in Beziehungen, in Freundschaften? Ich meine, du hast wirklich mehrere schon Bro-Beziehungen, muss man sagen. Warum liegt dir das auf dem Herzen? Warum ist dir das wichtig?
1: Ja, Eddie, zuerst einmal äh, Hammerpredigt, ja, super gemacht. Ähm, ja, mir liegt das am Herzen, weil äh, ich mit der Zeit gemerkt habe. Also als ich so alt war wie viele hier, also noch in den jüngeren Jahren, wusste ich das auch nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass Beziehungen mich glücklich machen, dass Freundschaften mich glücklich machen, dass ich mich da, ähm, ja, dass ich einfach eine Wertschätzung bekomme die mir, mir und meiner Seele sehr, sehr gut tut. Und ähm, ja, und dann, äh, einige Zeit später, habe ich dann auch gemerkt, dass in diesen Beziehungen ähm, Gott, man Gott erleben kann. Und äh, ja, das hat, ähm, das hat, das war sehr spannend und hat dann äh, Bock auf mehr gemacht. Wie sieht es bei
0: dir aus, Wim?
2: Ja, also ich war erstmal traditionell überhaupt nicht so auf Beziehungen ausgelegt bei mir und ich bin auch, ähm, ja, wie Sie sagen, gar nicht so groß geworden, dass ich das Gefühl hatte, viele Freunde haben zu müssen und habe das gar nicht verbunden, dass es das irgendwie wichtig sein sollte in meinem Leben. Und als ich dann so ein bisschen, ein bisschen mehr mit Gott angefangen habe zu denken, wie ist der eigentlich drauf, habe ich gemerkt, dass er ein Beziehungsgott und habe dann gemerkt, eigentlich will der auch, dass wir Beziehungen leben. Und als ich das dann gelesen habe, geht raus, macht zu jüngern, das war für mich dann so irgendwie, ähm, führt Beziehungen investiert in Menschen hinein und, ähm, und da habe ich gemerkt, eigentlich war, dachte ich bis dahin immer sonntags, das ist mein Glaube so ein bisschen, aber da habe ich gemerkt, mein Glaube ist, diese Beziehung zu investieren, die, da kann ich meinen Glauben zum Ausdruck bringen, diese ganzen Dinge, Liebe, ähm, Trost und kann erleben, wie Gott auch selber in diesen Beziehung ist und das, da war ich erst neugierig, weil ich dachte, ich will Gott erleben, ist das auch wirklich so? Und dann habe ich einfach ja, ganz neue Menschen kennengelernt, weil ich auch Gott neu kennenlernen wollte. Und das hat mich dann so begeistert, dass auch heute das bei mir so ist, dass ich sage, das ist so mein Gottesdienst, Beziehung zu leben und da Gott zu erleben. Und das begeistert mich eigentlich so, dass Beziehung manchmal, obwohl es manchmal schwer sein kann, aber eigentlich so einfach ist, Gott kennenzulernen und selber auch etwas weiterzugeben, was vielleicht Gott in dich hineingelegt hat. Und das ist auch bestärkend für einen selber.
0: Ja, du hast gesagt, Beziehungen machen dich glücklich, Beziehungen, wenn, wenn du weißt, ich habe Freunde, die mir helfen, dann fühlst du dich gut aufgehoben und bekommst Hilfe. Äh, erzähl mal ein Beispiel, wo du das irgendwie so erlebt hast. Ja,
1: das erste Mal, als ich das äh, so richtig gemerkt habe, was das heißt, einen guten Freund zu haben, das war tatsächlich mit dir. Und da waren wir ähm, 15, 16 Jahre alt und... Ähm, Ich war damals, ich bin auch gläubig groß geworden, aber war damals dann auch eher anders unterwegs. Und du warst da schon ein bisschen weiter und bist halt zu mir gekommen und hast gesagt, hast mir tief in die Augen geschaut, hast gesagt: "Phil, wir sind gute Kumpels und wenn das so bleiben soll, dann ich gehe diesen Weg. Komm mit, du kannst gerne mitkommen." Aber wenn nicht, dann ähm, ja, können wir nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringen. Und ähm, das hast du damals zu mir gesagt. Und ähm, das hat mich so tief getroffen, dass dir das so wichtig war, wie, dass, ähm, dass mir es gut geht, ja, weil du gesehen hast, dass ich mich ja negativ entwickle. Ähm, da habe ich gemerkt, boah, das, ist ja echt, das war eine heftige Erfahrung. Und da bin ich dann süchtig süchtig geworden.
0: Ja, das stimmt, da da war so eine Zeit, da haben wir ein bisschen auseinandergelebt und da habe ich gesagt, so diesen Lifestyle, da kann ich nicht mehr so ganz mit und habe mich dann auch ein bisschen distanziert und habe ja dann auch gesagt, okay, ähm, so und so sieht es aus. Und ich habe ja auch schon äh, im Vorfeld ein paar Fragen gesammelt bei Jugendlichen, was sie so bei diesem Thema interessiert. Und eine Frage war ja auch, äh, was ist denn eigentlich ein wirklich guter Freund? Was macht denn aus? Ist ein guter Freund, der einfach immer nur sagt, hey, du bist cool, Egal, was du machst, ich mag dich, kein Problem. Oder was zeichnet denn an solchen Punkten eigentlich einen wirklich guten Freund aus? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele vergessen
2: das dass die dann denken, ja, ich, ähm, ich sage dir immer, alles ist gut, ähm, du siehst klasse aus, du entwickelst dich super, sondern äh, ich merke auch, dass ein ganz wichtiger Freund auch einfach mal sagt, hey, das, was du da gerade machst, das ist nicht gut. Nicht in dem Sinne, dass er den, dich verurteilen will, sondern dass er sagt, hey, das schadet dir einfach. Und ich kann auch noch mal was erzählen, da geht die Kette so ein bisschen weiter, weil da hat äh, der Phil in mein Leben reingesprochen reingespro- <lacht> und das war mir gar nicht so bewusst und ich dachte erst so, was will der von mir, weil ich ging dann da auch um, um eine Frau, vielleicht habt ihr auch schon mal über äh, was mit Frauen zu tun gehabt in dem, eurem Alter und, und das war mir so wichtig irgendwie und ich wollte unbedingt eine Freundin haben und äh, wie auch immer und habe das aber sehr über Gott gehangen und ich habe das gar nicht gemerkt und dann hast du gesagt, Digga, was machst du da, wie laberst du eigentlich ja? und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich schon ewig her, aber es hat mir so stark geholfen, weil ich irgendwie mich da in meinen Gedanken verrammt habe. Und, ähm, und ich bin heute so froh, dass, dass der Phil da war und mir das gesagt hat. Also es hat mir nicht so geschmeckt, aber um zurückzukommen auf deine Frage, ein guter Freund, der sagt dir etwas wirklich ganz klar, mit Liebe vor allem auch, aber mit dem Bewusstsein, dass du weißt, der meint es gut. Und ähm, ja, deswegen ist der Phil auch ein guter Freund von mir.
0: Ja, wir haben gesehen, Beziehungen oder Freundschaften, da ist es halt irgendwie so, man man bekommt auch Dinge, man muss auch irgendwie was für die Beziehung tun. Die Frage ist, wie geht man damit um, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Beziehung enttäuscht oder verletzt wurde? Jetzt hätte es ja auch sein können, dass du gesagt hast, okay, du hast mir mal die Leviten gelesen, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich und wir gehen getrennte Wege. Inwiefern... Ist es denn so, dass man halt sagt, okay, ich bin in einer Beziehung und ich merke, die, die läuft halt irgendwie einseitig. Ich werde von der anderen Seite immer wieder enttäuscht. Vielleicht hat äh, jemand dein tiefes Geheimnis sogar weitererzählt, dein Freund. Oder du merkst einfach, hey, da, da kommt nichts mehr zurück von dem. Der ist nicht irgendwie auf dem gleichen Level wie ich. Der investiert nicht so viel rein. Ähm, jetzt haben wir ja auch gehört ähm, äh, aus der Philippa-Stelle, diese, diese Einstellung von Jesus ist ja auch für den anderen sich hinzugeben, sich auch zu entleeren, auch nicht immer nur zu denken, hey, ich bin in einer Beziehung, wo ich nur was, was nehmen kann, wo ich von profitieren kann, sondern man muss ja auch schon die Einstellung haben, in der Beziehung muss ich auch was geben und auch mal länger daran festhalten, so wie das biblische Wort für Liebe bedeutet, ich suche mir einen Gegenstand aus und halte daran fest. Das ist so diese göttliche Liebe, diese Agape. Jetzt stellt sich aber die Frage, okay, äh, muss ich dann eine Beziehung f- immer und ewig weiterführen? Weil ich halt sage, okay, Gott liebt mich bedingungslos und das muss ich ja dann auch weitergeben. Oder gibt es auch Punkte, wo man dann sagen muss, okay, ähm, irgendwann mal muss ich auch dann Cut machen, weil das ist dann, das tut mir nicht mehr gut, das ist dann auch nicht mehr gesund.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage und da können wir jetzt nur unsere Erfahrungen weitergeben. Das passt wahrscheinlich nicht auf auf alle Fälle. Aber, was ihr euch schon mal alle klar machen müsst, von Anfang an, es gibt keinen Menschen und keine Freundschaft und keine Beziehung auf dieser Erde, die euch nicht enttäuschen. Und, ähm, das wird passieren. Eddie, du hast mich enttäuscht. Oftmals schon. Wim. Ja, du mich auch. Ja. <lacht> Wim, du mich auch, ne? Und da ist die Frage, hey, wie, wie gehe ich damit um? Und, ähm, es gibt ja ähm, so einen Begriff dazu, das nennt man toxische Beziehungen. Und ähm, da kann der Wim gleich auch noch einiges zu sagen. Aber wie gesagt, ähm, die Kommunikation, glaube ich, ist da ein ganz großer Punkt, dass man halt trainiert, darüber zu sprechen. Aber ich glaube wirklich, dass es dann irgendwann mal, wenn man die Dinge angesprochen hat und man merkt, es wird, also man wird krank, also es tut einem nicht, nicht mehr gut. Also es ist wirklich ungesund, es ist Gift dann sollte man diese Freundschaft dann auch abbrechen.
0: Was machst du, wenn du verletzt oder enttäuscht wirst von einem Freund? oder?
2: Also ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, bei einer Verletzung, da kann ja so vieles passieren, da kann ja so viele Emotionen hochkommen, ihr kennt das alle, ähm, dass du wirklich es auch gelernt hast, erstmal das Gott hinzulegen dass du das einfach Gott erstmal geben kannst. Dass du weißt, dass es auch deine Anlaufstelle ist in dieser Situation, bevor du dann aber auch in das notwendige Gespräch vielleicht reingehst, das zu klären. Wie viele Dinge sind auch unausgesprochen, obwohl man sie vielleicht mit fünf Minuten klären kann. Und was auch dann wichtig ist, wenn du es mit Gott geklärt hast, dass du es vielleicht mit der Person klärst und wenn es ein, auch ein Christ ist, ähm, dass sie dann auch das Vorrecht hat, zusammen im Gebet vor Gott nochmal zu kommen, dann kann man Dinge wirklich aus dem Weg räumen. Und das ist, macht auch einen Freund aus, ähm, gerade in der, sagt die Bibel auch, dass wir, wenn wir vergeben, dass es dann wirklich aus der Welt geräumt ist. Und deswegen mit Enttäuschung sehe ich auch in Beziehungen immer als Chance, diese Beziehung noch zu vertiefen. Aber wichtig ist wirklich selber auch einfach manchmal die Verletzung, Gott erstmal hinzuhalten, ohne den anderen dabei zu belasten.
1: Genau, und da gibt es dann auch einen wunderbaren Spruch ähm, aus der Bibel. Das ist Sprüche 17, Vers 9. Da steht, wer über die Verfehlungen anderer hinwegsieht gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Und das ähm, habe ich, ähm, ja, hab ich mir versucht, auch als, ähm, ja, als Motto zu nehmen, dass ich sage, hey, weil ich sowieso weiß, dass ich irgendwann mal von auch meinen besten Freunden enttäuscht werde, möchte ich ihnen viel lieber vergeben. Und ähm, wenn man dann da noch Gott reinholt, was du gerade gesagt hast, dann entsteht eine Freundschaft, die ist so atemberaubend. Und da habe ich in der Vorbereitung mit euch ich ein Wort gesagt, das habe ich letzte Woche empfunden, da kamen mir wirklich fast die Tränen. Da saßen wir zusammen mit meinen Kumpels und haben wieder über jegliche Dinge gesprochen. Und ich saß da so am Ende vom Tisch, wie so der Papa, und habte so meine ganzen Kumpels am Tisch und habe wirklich gesagt, boah, heute Abend fühle ich mich irgendwie unbesiegbar. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das wünsche ich euch, dass ihr das auch erlebt, erleben könnt.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass vielleicht viele von euch sagen, okay, ich habe richtig Bock auf, auf gute Freundschaften, ich finde aber irgendwie keinen richtig guten Kumpel in meinem Umfeld. Gibt es da irgendwie einen Tipp, gibt es da irgendwie Hinweise, was man, was man machen kann, um, um gute Freunde zu finden? Ja, das ist ja echt manchmal nicht so einfach,
2: auch gerade jetzt während Corona. Das, das ist echt eine Herausforderung jetzt, glaube ich. Und ähm, gerade wenn man vielleicht die Schule gewechselt hat oder komplett neue Situationen hat. Aber bei mir ist so eine Regel, ich schaue immer, wenn sich bei mir was verändert im Leben, mit wem habe ich automatisch viel Zeit? Und welche Person, manchmal bete ich auch sogar drüber, legt Gott mir aufs Herz, weil manchmal kann man ja nicht direkt wissen, wie gut man sich mit einem versteht. Ähm, aber zuerst mal natürlich im direkten Umfeld zu schauen, wo du automatisch viel Zeit teilst. Und dann vielleicht zu schauen, hey, vielleicht kann ich mal fragen, wie geht es dem? Oder einfach mal ins Gespräch reinzukommen und einfach zu sagen, hey, vielleicht habe ich da jemanden, der auch, ähm, mit dem ich gerade das teilen kann, wo ich gerade drin bin ähm, oder wo, ich, wo der auch eine ähnliche Situation schon hinter sich hat oder ähnliches einfach. Ähm, und das, das ist einfach so, ein ja da zu schauen, wo man gerade schon ist. Aber ähm, ich habe es auch geliebt, mal was ganz Neues zu machen, wo ich sage, ich will mal was ausprobieren, was ich schon immer mal machen wollte. Und da muss ich aber auch sagen, da hat der Philipp mich oft auch als Freund gechallengt und hat gesagt, mach mal was Neues und lernen wir da jemanden kennen. Und ähm, dann vielleicht auch mal was zu gucken, vielleicht gibt es was ganz Neues im Leben, anstatt in seinen gewohnten Bahnen zu sein, ähm, gerade jetzt in dieser Zeit.
0: Ja, ich habe auch über diese, diese Frage nachgedacht, wie kann man gute Freunde finden? Und meine Antwort ist eigentlich die, wenn du einen guten Freund finden willst, dann sei selber ein guter Freund. Wir haben hier gerade das Thema Vergebung gehabt und das ist auch etwas, was deinen Charakter ausmacht, deine Persönlichkeit. Ob du immer äh, nachtragend bist und wa- genau weißt, wer hat was falsch gemacht und hältst das den Leuten vor. Und das ist halt wichtig, dass du dich in deinem Charakter, in deinem, deinem Wesen ein angenehmer Mensch bist, wo die Menschen sagen, Hey, mit dem will ich gerne zusammen sein und der ist freigebig, der gönnt gerne mal. Und äh, keine Ahnung, der ist nicht immer so, dass er sagt, ja, gib mir noch die äh, 10 Cent vom Flaschenpfand zurück. Und deswegen ist es halt so meine Erkenntnis gewesen, wenn du gute Freunde willst, musst du selber so eine Person sein. Weil dann wirst du ein Menschenmagnet und nur so ziehst du ja auch andere Menschen dann an.
1: Genau und das äh, Amen übrigens und das Phänomen ähm, ist ja in der heutigen Zeit, dass wir ja viel an unserer Technik sitzen und ähm, viel zu Hause sind vor dem PC oder vor der Konsole und irgendwann mal wird das Leben ein bisschen schneller, das Leben nimmt Fahrt auf, man macht die Schule fertig, man fängt mit einem Beruf an, man geht vielleicht studieren und dann sitzt man da und merkt, oh, ich habe überhaupt nicht in äh, Freundschaften investiert und dann kommt die erste Lebenskrise, dann kommen die ersten Schwierigkeiten und dann steht man alleine da und ähm, das ist dann nicht so, das ist dann nicht so cool.
0: Ja, es gibt vielleicht einige von euch, die sagen, ja, ich habe mit dem Thema eigentlich überhaupt gar kein Problem, also ich habe gute Freunde, ich habe gute, gute Freundinnen ähm, und ihr sagt vielleicht, okay, wir sind auf dem gleichen Level, die Chemie stimmt, man, man ist gute Freunde, man verbringt viel Zeit miteinander, aber was verändert eigentlich eine Beziehung, wenn man jetzt auch sagt, ey, das ist nicht nur mein bester Kumpel, meine beste Freundin, mit der ich in der Schule chille oder sonst wo, sondern wenn man Gott ganz bewusst in die Beziehung mit hineinnimmt, Passiert dann eine Veränderung oder ist das eigentlich egal, wenn man, wenn eh schon die Chemie stimmt, ob Gott da mit im Boot ist oder nicht? Ja, also das ist eine
2: Riesenveränderung. Also ich habe da früher nie selbst dran geglaubt. Ich war, habe viel Mannschaftssport gemacht und hatte da meine Kumpels und so und habe da Gott auch ein bisschen außen vor gelassen und ähm, habe dann auch ein bisschen hier und da mal die Quittung bekommen, wenn dann die Lebenskrisen kommen, aber ähm, als ich dann den Film kennengelernt habe, wir haben zusammen studiert oder haben uns abends an der Uni gesehen und dachte ich, ja, äh, cooler Typ, wir machen ein paar coole Sachen zusammen wir wussten, dass wir Christen sind, aber haben jetzt nicht gesagt, dass das jetzt so, boah, das ist jetzt uns Rio Nummer eins. Und wir haben bis dahin eigentlich so ganz coole Sachen gemacht, aber es war immer so, pf, aber morgen kann der eigentlich wieder weg sein. Also ist das nicht so wie jetzt ein Bruder oder sowas. Und ich war damals im Hauskreis ähm, und irgendwie habe ich den Impuls bekommen, dass ich dann, weil wir uns echt gut verstanden haben, habe ich so, hey, wir sind eigentlich, lieben wir Gott, wir, wir, wir haben viel Spaß an den Dingen, die wir zusammentun, wieso wollen wir nicht mal zusammen Gott in den Mittelpunkt stellen? Wir hatten das schon so ein bisschen in unserem Leben gemacht, aber nicht in der Freundschaft und, ähm, und dann habe ich gesagt, hey, wir müssen was klären, bin abends äh, zum Phil gefahren, äh, noch zum anderen Kollegen, der auch dazu gehört und äh, und die haben erst gedacht, irgendwie, ich hätte eine Frau geschwängert oder sowas, keine Ahnung, irgendwas ganz Schlimmes. Und äh, ich sagte so, nee, nee, äh, ich habe das Gefühl, wir müssen beten. Und so war das damals noch, ja, dass man über Gebet, gemeinsames Gebet so gesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns doch mal beten und gucken, was passiert, wenn wir Gott an erster Stelle setzen. Und das haben wir dann gemacht, sind schlafen gegangen und es war jetzt nicht so, dass am nächsten Morgen jetzt äh, die Welt stehen geblieben ist. Aber wir haben gemerkt, dass wir wesentlich mehr verbunden sind. So, dass wir heute auch, auch wenn wir manchmal nicht mehr so viel Zeit haben wie früher, ähm, extrem aufeinander zählen können, dass wir verbunden sind, ähm, so wie ich vorher gar nicht das äh, glauben konnte eigentlich, ähm, dieses Verständnis, da ist jemand da, da ist jemand da, durch den Gott spricht, der hat Autorität in meinem Leben, ich weiß, der liebt mich, ich muss nichts dafür tun und das Ganze halt und ähm, das ist ja manchmal ein bisschen so zu romantisch für Männer, aber ich muss mal sagen, das hat mein, uns echt extrem verändert ähm, und es sind halt Dinge geblieben, wo ich glaube, die sind echt für die Ewigkeit.
1: Genau, und ähm, was ich da noch ergänzen kann, ist, ähm, dass es für mich immer früher hatte ich die Frage gestellt: hey, wie kann ich denn Gott erleben? Ich wollte irgendwie Gott erleben, weil irgendwie am Ende vom Tag liegt man doch im Bett und sagt so: gibt es dich jetzt, gibt es dich nicht? Und in den jungen Jahren, da will man Gott erleben. Und ähm, als wir damit angefangen haben, Gott auch in unsere Freundschaften mit reinzuholen, da sind, also ich kann. Da sind Sachen passiert, die sind. Ähm, da kann man wirklich sagen, das war, das war ein Wunder. Das Wunder, das waren Wunder, die wir erlebt haben, das waren Challenges, das waren Herausforderungen. Und Im Nachhinein hat sich immer Gott gezeigt und man hatte wirklich, ähm, wirklich das Gefühl, man erlebt Gott. Und dieses Gefühl, wenn du in deinem Leben irgendwo ankommst und sagst, ey, ich habe Gott erlebt, wirklich gespürt, als hätte der hier neben mir gesessen. Ich meine, es gibt ja diesen berühmten Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da sitze ich dabei, ja. Und das haben wir erfahren, das haben wir gespürt. Und das, hey Leute, das ist, das ist doch das, wofür Gott auf die Erde gekommen ist.
0: Ja, wir kommen äh, zu langsam, so langsam zum Schluss auch von der Top-Round. Und während der Vorbereitung, da haben wir uns die Frage gestellt, was macht eigentlich unsere Beziehung aus? Wir sind ja jetzt schon, wie lange 15 Jahre beste beste Freunde, so gute Freunde, dass wir nicht mal wissen, wie lange. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, was ist eigentlich so das ähm, Kennzeichen unserer Freundschaft? Was ist da so markant? Und da haben wir beide gesagt, das ist eigentlich so diese Unbeschwertheit. So dieses, dieses Gefühl, ich erwarte eigentlich von meinem Kumpel gar nichts, obwohl er mein bester Freund ist. Wo ich jetzt zum Beispiel auch weiß, auch wenn der Philipp jetzt, keine Ahnung, ich ein halbes Jahr lang nichts mit dem unternehme und der macht mit anderen Freunden mehr. Das ist für uns irgendwie nie ein Problem gewesen. Einfach diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit. Und das liegt einfach auch daran, dass wir sagen, okay, letzten Endes erwarte ich von meinem Freund nicht so viel, weil das auch Druck aufbaut. Ja? Und er gleichzeitig, obwohl er mein bester Kumpel hat, die Freiheit hat, das zu tun, was er möchte. Und ich nicht immer da stehe und sage, ey, ich möchte was von dem haben, ich möchte was von dem haben und der andere das Gefühl hat, ich muss dem immer was geben, ich muss dem immer was geben. Wenn zwei Menschen in einer Beziehung sind, die sage ich mal, sich um sich selber drehen, die von dem anderen immer was haben wollen, kann das nicht funktionieren. Aber wenn du zwei Menschen hast in der Beziehung, die mit der Einstellung gehen, ich drehe mich um Jesus, letzten Endes verlasse ich mich nicht auf Menschen und baue damit Druck auf, sondern auf Gott, dann hat mein anderer Freund auch die Freiheit, weil ich erlebe das ganz oft, dass äh, auch in Freundschaften dann gesagt wird, ja, der erwartet dann das und das und das von mir und dann empfindet man Druck und hat das Gefühl, man wird immer mehr und mehr eingeengt. Und deswegen äh, ist es wichtig, auch Jesus Christus in die Beziehung von einer Freundschaft zu stellen, weil man dann letzten Endes sich auf Jesus verlässt und nicht auf seinen Kumpel. Obwohl ich weiß, dass du alles für mich machen würdest und ich auch alles von dir erwarten kann, fordere ich es auch, fordere ich es nicht. Und das ist dann so diese Freiheit, das ist dann so diese, diese Harmonie, die dann auch in diesen Beziehungen entstehen kann. In der, während der Lobpreiszeit könnt ihr darüber nachdenken, wo Gott euch vielleicht heute ansprechen möchte. Vielleicht habt ihr gesagt, Beziehungen gute Freunde brauche ich nicht, ich habe doch meinen PC, ich habe Netflix, ich habe Snapchat, ich habe TikTok, damit kann ich meine Zeit gut vertreiben. Dass du dich fragst, okay, Gott hat dich in ein Umfeld gestellt, du hast Menschen irgendwo um dich herum, in deiner Gemeinde, in deiner Jugend, in der Schule und ich glaube, das ist kein Zufall, dass Gott dich dahin gestellt hat, wo du bist und Gott möchte, dass du die Augen dafür aufmachst, was Gott für dich in Bezug auf Beziehungen mit dir vorhat dass dir auch ganz klar ist, dass du an die Zukunft denkst und siehst, hey, wie wichtig ist das, in einer Gemeinschaft gut aufgehoben zu sein, dass es sogar für meinen Körper heilsam ist und positiv sich auf meinen Körper auswirkt, auf mein Leben. Und wenn du Verletzungen erlebt hast in Beziehungen, wenn du enttäuscht wurdest, dass du das auch vor Gott bringen kannst, dass du darüber mit Leuten sprechen kannst und dass du auch, in dieser Hinsicht, der immer wieder neu das Evangelium vor Augen führst, dir klar machst, diese bedingungslose Vergebung gibt es bei Jesus und du die Chance kriegst, sie weiterzugeben.